0: Senhor Deus, nosso Pai, nesta noite nós te entregamos a vida do nosso irmão André e te pedimos, Senhor Jesus, que possa derramar toda a tua unção sobre a vida do André. Que não seja o André a falar, Senhor Deus, mas que seja o próprio Espírito Santo a falar sobre a vida do André onde se ajoelha um homem, Senhor Jesus, e se levantará um profeta. E pedimos também, ó oh Maria Santíssima, a tua poderosa intercessão. Pedimos, ó oh Mãe, que interceda sobre a vida dele e envolva com o teu manto sagrado, e que as palavras a Deus anunciadas pelo André, sejam como sementes lançadas em terras férteis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, povo de Deus. Que bom que nós estamos aqui, né, mas essa noite, para esse grupo de oração, que bom estar aqui né, para poder partilhar mais uma vez da palavra de Deus né, junto com vocês. Queria te convidar a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, né, você que trouxe, abrindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, versículo 16 e 17, na verdade, que nós vamos meditar. Hoje nós vamos continuar né, a pregação de semana passada Onde nós começamos a meditar sobre os dez mandamentos né? Nós meditamos com o Michel semana passada sobre o primeiro mandamento Amar a Deus sobre todas O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em O terceiro mandamento, guardar domingos e festas de E hoje nós vamos no quarto mandamento que é Honrar pai Não Quinto mandamento, não? Matar. Sexto mandamento, não pecar contra casti. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso. Nono mandamento, não desejar. Pode ser o homem da próxima também, tá? Pode ser o homem da próxima também. Décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os mandamentos que nós vamos meditar hoje, continuar né, a nossa meditação do, desde semana passada, onde nós partilhamos os três primeiros mandamentos. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17. A palavra de Deus nos diz assim, Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus... Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Se queres entrar na vida, observa os... Palavra da salvação. Bom, esse é o convite de Jesus né, para aquele jovem, mas também para cada um de nós nessa noite. Nessa meditação que nós estamos fazendo né, sobre os mandamentos Observar os mandamentos Observar qual é a vontade de Deus para minha e para a sua vida E o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar Afirma para nós que os dez mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida Os dez mandamentos são normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus Indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Devem ser entendidos como um caminho de vida. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica está nos ensinando que nós não teremos vida aqui, vida na presença de Deus, vida segundo a vontade de Deus, se não observarmos, se não andarmos de acordo com a vontade do Senhor. Mais que isso, se não observarmos os mandamentos do Senhor, se não observarmos os mandamentos do Senhor e o Catecismo ainda afirma para nós que indica uma condição de uma vida liberta da escravidão do pecado e muitas vezes a gente tem a ideia contrária Rita, que a gente acha que se a gente for andar na lei de Deus, a gente acha que se a gente for obediente à vontade de Deus, na verdade ao invés da gente estar tá sendo livre, a gente está ficando preso. Não é isso às vezes que a gente tem essa ideia? Ah, mas eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu faço se eu for cristão? Ah, mas eu vou ter que deixar de ir naquele lugar se eu quiser seguir a Deus? Ah, mas eu vou ter que deixar de assistir isso se eu seguir a Deus? Ah, mas eu vou ter que deixar de fazer aquilo, largar aquela amizade se eu quiser seguir os mandamentos do Senhor, se eu quiser fazer a vontade de Deus? Mas o Catecismo da Igreja Católica, a nossa igreja, os seus documentos que são inspirados por Deus, vem nos afirmar que não é nos tornar escravos mas é sermos livres da escravidão no pecado quando nós decidimos a obedecer a vontade de Deus na verdade nós estamos nos tornando livres livres no Senhor e a igreja ainda vai nos ensinar que os mandamentos são úteis à vida de cada um porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida ou seja o pecado vai obscurecendo a nossa razão vai tirando de nós aquilo que é verdadeiramente verdade, e nós vamos sendo enganados pelo mundo, ao ponto de nós acharmos que aquilo que é totalmente contra a vontade de Deus é normal, nós não estamos vivendo esse tempo, Elzi, quando a gente olha para tanta coisa nesse mundo que falam que é normal, mas vai contra o mandamento da lei de Deus, vai contra a vontade de Deus, mas como a nossa visão está obscurecida pelo pecado, por aquilo que não é de Deus, nós não enxergamos, nós não percebemos que aquilo que é contra a vontade de Deus, está se tornando normal nos dias de hoje, e pior, está se tornando normal na nossa vida, na vida de nós que nos dizemos cristãos, que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai falar também que gerou o desvio da vontade... Ou seja, nós não, não passamos mais a desejar aquilo que é da vontade de Deus Mas nós também queremos caminhar segundo a nossa própria vontade Mas eu queria fazer uma pergunta para você Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão Mas eu não vou fazer aquela pergunta que sempre faz depois dessa Não, que você quer ir hoje, não, tá Marcelo? Eu não vou, eu não vou fazer essa pergunta não, Roberto, quer ir hoje Você quer ir hoje também Marcelo? Tem... O padre sempre pergunta, quem quer ir para o céu? Depois, quem quer ir hoje? É o povo do... Muxa a mãozinha lá embaixo, né? Mas, eu estou fazendo essa pergunta para você e para mim, para você que está em casa. Porque se nós queremos ir para o céu, nós devemos observar os mandamentos do Senhor. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que os mandamentos da lei de Deus, da lei de Deus são obrigações graves. Graves. Ou seja, se nós não observarmos, se nós não cumprimos, nós estamos errando gravemente, pecando gravemente contra a vontade do Senhor, contra aquilo que o Senhor nos pede. E aí eu já queria entrar com você, de fato, a partir do quarto mandamento. O quarto e o quinto nós vamos, são mandamentos que nos falam né, a respeito do nosso relacionamento com o outro, do nosso relacionamento com o nosso próximo. E o quarto mandamento é honrar para ir... E a igreja católica, no catecismo da nossa igreja vai dizer assim sobre o quarto mandamento para nós. Deus quis que depois de si, depois dele, honrássemos os nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Temos a obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu toda a sua autoridade. Ou seja, quando nós falhamos contra o nosso pai, nós, contra a nossa mãe, na verdade nós também estamos falhando contra a... Deus. Quando nós desobedecemos a vontade do nosso pai e da nossa mãe, quando nós não honramos, honramos, na verdade nós não estamos honrando a Deus. Porque foi isso que o Senhor deixou para nós. E para trazer mais clareza para mim, para você, né, sobre isso que a igreja nos pede, sobre isso que, os mandamentos nos pedem, eu quero trazer mesmo alguns questionamentos para nós, sobre algo prático que nós vivenciamos todos os dias, para que nós possamos perceber se nós estamos mesmo cumprindo os mandamentos da vontade do Senhor, ou se nós andamos mesmo perdidos por aí, não sabemos, não fazemos a vontade de Deus. E a primeira pergunta sobre esse mandamento é, será que eu tenho honrado meu pai e minha mãe? De verdade? aí talvez você pense, não, mas eu já não tenho meu pai e minha mãe mais, mas será que enquanto eles estiveram aqui, enquanto eu estive com eles, eu honrei meu pai e minha mãe de verdade? Se a resposta ao nosso coração é sim, eu estou sendo obediente à vontade de Deus, eu estou sendo obediente ao quarto mandamento, se a resposta no meu coração é não, é sinal que eu não estou sendo obediente à vontade de Deus, e para que nós possamos entender ainda melhor como nós falhamos, como nós deixamos de honrar o nosso pai e a nossa mãe, não é somente fazer a vontade dele, não é somente fazer a vontade dela, não é somente ser obediente, segundo as suas vontades, segundo os seus pedidos, segundo os seus mandamentos, mas será que quando meu pai e minha mãe estavam na velhice, eu os abandonei? Será que eu os deixei de lado? Será que eu falei, não? Enquanto estava jovem, estava cuidando de mim, estava me ajudando no crescimento, estava tudo muito bom. Mas agora que está na velhice, ó, oh, quero saber, não. Quero saber, não. Velho, rabugento, não sabe nem mais o que está falando, está caducando, Marcelo. É assim que às vezes a gente faz. E aí? Estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe. Será que quando eles estavam doentes, nós o ajudamos? Será que nós cuidamos deles nas doenças? Ou será que nós abandonamos? Ah, não, eu estou sem tempo. Eu não tenho tempo para isso. Será que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe? Será que nós rezamos por eles? Isso é honrar o pai e a mãe. Será que nós pedimos ao Senhor pela vida deles? Será que durante a nossa vida nós os ferimos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas desobediências? Entende na prática o que é que era honrar pai e mãe? O que é que o Senhor está nos pedindo né, com esse mandamento? O que é que o Senhor está nos exortando a viver nesse mandamento? E aí nós vamos ver que o mundo ele nos ensina totalmente o contrário. O mundo hoje está dizendo que os pais não têm mais controle sobre os filhos, não é? Que os filhos já não precisam mais obedecer os pais, que isso é ser careta, que esse negócio de pedir a bênção, isso não existe mais. Antigamente era assim, chegava perto do pai e da mãe e pedia a bênção, não né, Rita? Lá em casa é assim até hoje. Chega de manhã, desce lá eu moro em cima, peça a bênção. Às vezes chego do grupo de oração, às vezes não, sempre acontece, né? Quando chego do grupo de oração, guardo o carro na garagem, fico perto da casa do meu pai, passo lá, grito: "Pai, mãe, cheguei. benção, bença. bença. fique com Deus, vou dormir." Isso é um rapaz e mãe. Será que nós estamos fazendo isso ou será que nós estamos esquecendo isso de pedir a benção? que quando nós pedimos a benção ao nosso pai e à nossa mãe, na verdade, é o Senhor que está nos abençoando. Porque quem nos deu a condição, quem deu esse ministério para eles foi o próprio Deus. Entende como na prática nós vamos percebendo se nós estamos ou não sendo fiéis à vontade de Deus, cumprindo ou não aquilo que é da vontade do Senhor. Porque meu irmão e minha irmã, não importa se hoje já não está na moda mais pedir bênção, não importa se hoje já não está na moda mais o filho não obedecer o Pai, não importa se hoje não está na moda mais fazer isso ou fazer aquilo cuidar dos nossos pais para nós cristãos importa o que a palavra de Deus diz não importa o que o mundo diz para nós cristãos importa o que o mandamento do Senhor nos pede ele nos pede, devemos honrar pai e mãe e o mandamento do Senhor é verdadeiramente um mandamento, não uma escolha não é Rita? se você quiser você faz se você quiser você honra seu pai e sua mãe Marcelo, se quiser, tá? Se não quiser, até de boa. Isso aí. É liberdade, o que eu falei no início. Não é nos tornar escravos, mas nos tornar livres. E... Verdade. E aí nós vamos percebendo se nós estamos ou não honrando mesmo os mandamentos do Senhor, mas é necessário que nós possamos perceber isso, não é uma escolha, mas eu li aqui no início que é um caminho de vida, caminhos de vida, os mandamentos da igreja são para nós caminhos de vida, e a igreja nos ensina o seguinte, que a justiça que nós devemos aos nossos pais, está próxima da justiça que nós devemos a Deus, ou seja, se não honramos os nossos pais, também não honraremos a Deus. Se não conseguimos honrar os nossos pais, também não conseguiremos honrar a Deus. Quinto mandamento: não matar. E aí o catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: é respeitar a vida que é sagrada. Entende que quando o Catecismo diz que não matar é respeitar a vida que é sagrada, ele não está dizendo somente de não matar, de apontar a arma para o outro e falar, Pum, vou te matar e matar o outro. Mas é respeitar a vida na sua totalidade que é sagrada é respeitar a vida do outro que assim como eu é criatura do Senhor foi criado por ele, a sua imagem e semelhança é amado por Deus é respeitar o outro que assim como eu também é templo do Espírito Santo de Deus porque muitas das vezes nós pensamos isso ah, não matar, tá bom, eu nunca matei ninguém eu nunca quis tirar a vida de ninguém Rita então eu estou crítico com Deus no quinto mandamento. Eu nunca quis tirar a vida de ninguém, nunca não matei ninguém. Mas é para te trazer clareza e trazer clareza para mim, para quem está em casa. Será que eu não feri o meu irmão com as minhas palavras? Será que eu não feri o meu irmão com as minhas atitudes? Será que eu não agredi fisicamente o meu irmão? Entende que com isso nós estamos também... De indo contra o quinto mandamento será que no meu coração eu guardo o ódio do meu irmão entende que existem outras formas de matar sem ser apontar uma arma, sem ser dar uma facada no outro e isso também é falhar contra o Senhor, é falhar contra o mandamento dele, será que no meu coração eu tenho guardado ressentimento do meu próximo Será que no meu coração aquele sujeito que me fez muito mal, aquela pessoa que me fez muito mal tem guardado desejos de vingança dela? E eu quero me vingar, eu desejo mal para ela, eu quero fazer o mal, eu busco fazer o mal contra a vida daquela pessoa, eu busco fazer o mal contra aquela pessoa. Entende como nós vamos percebendo se nós estamos sendo fiéis aos mandamentos de Deus ou não? Será que eu sou um defensor do aborto? E aí? Não matar. Quem aborta está fazendo o que, gente? Matando. Ah, mas não, André, eu nunca levantei bandeira a favor do aborto na minha vida. Eu nunca disse que eu era a favor do aborto. Mas será que você não apoiou políticas ou políticos que apoiam o aborto? Que criam leis que facilitam o aborto? Será que de forma indireta eu e você não colaboramos para que o aborto se torne real? Presente mais forte no seio do povo? Não matar é o pedido do Senhor para mim e para você. Será que eu não tentei contra a minha própria vida usando drogas? Você está entendendo como, quando a gente vai expandindo, vai dando mais clareza do que a gente tem que fazer cumprindo esses mandamentos, ou devemos fazer para cumprir esses mandamentos? Será que eu não estou destruindo a minha vida no álcool, tentando contra a minha própria vida? É ir contra o quinto mandamento. Será que eu não encho a cara por aí, pego um carro, saio como doido pelas estradas fora, correndo o risco de tirar a vida do outro? É ir contra o mandamento do Senhor. É nos afastar daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Será que na minha vida, nos meus momentos difíceis, nos momentos de profunda tristeza, aonde eu pensei que eu estava mesmo no fundo do poço, eu já pensei em tirar a minha própria vida, eu já pensei no suicídio. É ir contra o mandamento do Senhor. É me afastar de ser obediente ao quinto mandamento que o Senhor nos pede não matar, você está entendendo meu irmão e minha irmã? estou tentando trazer para você situações práticas que nós vivenciamos todos os dias na nossa vida, para nós irmos nos colocando na direção daquele que está sendo obediente aos mandamentos do Senhor, ou daqueles que nessa noite precisam retomar o caminho de novo e dizer Senhor me ajuda a fazer a sua vontade, me ajuda Senhor a ser fiel a Ti, Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Esse mandamento fala sobre a nossa sexualidade, sobre a nossa afetividade. E o Papa Francisco vai dizer assim, disse uma vez aos jovens, A vós jovens, digo, sede castos, esforçai-vos por viver o amor castamente. E aí, tem uma coisa que é, preciso, é necessário a gente dizer que que muita gente, muitos de nós, pensamos que a castidade é somente para aqueles que têm o voto de castidade. É para o sacerdote, é para aquele irmão que é consagrado ao Senhor, que tem a vida consagrada ao Senhor, como os irmãos de comunidade, acho que a Trindade Santa tem, né Josi? Tem o voto de castidade. A gente acha que viver essa castidade, viver esse mandamento, é somente para esses irmãos que estão consagrados ao Senhor. Que está ligado somente ao ato sexual, ao ato sexual em si. Mas a castidade é a virtude que nos permite consagrar a Deus. Olha o que a igreja nos ensina. A castidade é a virtude que nos permite consagrar a Deus. A capacidade de desejar e de amar. É uma necessidade, uma necessidade de todo cristão. E aí eu quero trazer clareza também para você, capacidade de desejar, capacidade de amar. Será que nas minhas redes sociais, eu não estou seguindo, eu não estou acompanhando aquilo que fera a minha castidade? Será que quando eu estou lá na rede social, olha para cá, olha para lá, eu não estou procurando ver, assistir aquilo que tira a pureza? aquilo que fere a minha castidade, será que eu não estou gostando de ver nas redes sociais, mexendo para lá e para cá, aqueles homens e mulheres que ficam sem fazendo aquelas dancinhas, que estão na moda, e aí eu passo, depois eu volto de novo, para ver de novo, a risa até olhou para o céu agora, Meu irmão e minha irmã, é aí quanto o sexto mandamento, isso que eu e você fazemos? É aí quanto o sexto mandamento, se nós praticamos isso? Será que na minha casa eu estou vendo pornografia? Pecar conta a castidade? Será que eu gosto de ler textos, livros, coisas sensuais? Será que eu não gosto de ver na televisão aqueles programas que incitam ao sexo? Big Brother Brasil, né? Acabou há poucos dias. Quem lembra de mais algum aí? Novela das nove, não sei. Tem tantos anos que eu não assisto novela das nove, mas a novela das nove era sempre a mais quente. Ainda tem. Agora nem a das nove mais, agora até a das seis é assim, né? Agora é, os tempos mudaram, né, Rita? Agora até a das seis é assim. Será que eu não gosto de ver essas coisas? Será que eu não fico ansioso para ver essas coisas? Pecar contra a castidade, meu irmão e minha irmã. Que série eu assisto na minha casa, na minha televisão, no meu celular? Que eu já assisto no celular? Que filme eu assisto? Será que eu assisto aquilo que incentiva a liberdade sexual? Que tira o sagrado daquilo que o Senhor nos trouxe? Será que eu não estou vendo isso? Sexo fora do casamento vai ficar com a conta castidade. Entende como a gente vai percebendo? Né, que em muitos atos, em muitas situações da nossa vida, nós vamos ferindo aquilo que é a vontade do Senhor para nós, nós vamos ferindo aquilo que o Senhor quer que nós possamos viver, para nos aproximar dEle, de fato os mandamentos, meu irmão e minha irmã, não são coisas difíceis, não são aquilo que o Senhor quer nos fazer para nos sacrificar, para nos martirizar, não, mas Ele quer para nos aproximar dEle, mais do que isso, para nos aproximar do céu, e eu e você levantamos a mão aqui e falamos que queremos ir para o céu não queremos? então nós estamos andando como? como aqueles que caminham para o céu ou como aqueles que caminham de acordo com a vontade do mundo que não sabem para onde querem ir? sétimo mandamento não furtar e aí o catecismo da igreja católica Vai dizer assim para nós no seu número 2401. Este mandamento proíbe, proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-los nos seus bens, seja como for. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens, que deve ser trabalho honesto. Às vezes a gente pensa assim, né, mas eu também não roubo de ninguém. Nunca cheguei lá na casa do Marcelo, lá na loja da Roberta, peguei nada escondido e carreguei. Nunca apontei uma arma para ninguém, uma faca, um estilete, sei lá o que, para poder roubar nada de alguém. Eu nunca roubei nada na minha casa, na casa do meu vizinho, eu nunca fiz isso. Mas será que eu não prejudiquei o meu próximo? Será que eu não enganei o meu próximo? Será que eu não iludi o meu próximo no negócio que eu estava fazendo com ele? Será que eu não agi injustamente, olha o que a igreja nos diz, injustamente com o meu próximo, prejudicando em seus bens, seja como for. E aí vai dizer assim, que o, o fruto do nosso trabalho deve ser aquilo que nós devemos viver. Fruto do nosso trabalho deve ser aquilo que nós devemos viver. E aí eu quero trazer você também para uma outra reflexão através desse mandamento, que às vezes a gente pensa: nossa, mas eu não furto, eu não roubo, eu não faço nada. Mas será que eu também não furto, não roubo a paz do meu irmão com as minhas palavras? Será que eu também não roubo a paz do meu irmão com as minhas atitudes? Será que eu não roubo a honra do meu irmão, da minha irmã com aquilo que eu falo? Com as fofocas, com as intrigas? Com o clube dos amigos? Ou o clube das amiguinhas? Ah, fulano de tal, olha lá, ó. Misericórdia. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Olha lá. Aí chega o outro, vem cá, vem cá que eu tenho um negócio para te contar também. Olha lá, falando de tal, olha o que tá fazendo, olha. Não conta para ninguém não, tá Rita? É só para você que eu tô falando. Mas o fulano de tal tá fazendo isso, a gente tem mania de falar isso ainda, né? né? Não conta para ninguém não. Aí chega o outro, fala também, chega o outro, fala também. Chegou o outro, chama ele para contar também. Será que nós não estamos ferindo? A honra dos nossos irmãos? Será que nós não estamos furtando a paz, a honra dos nossos irmãos? Mesmo sem roubar nada dele? Mesmo sem roubar nada material dele? Referir é o mandamento do Senhor. É ir contra a vontade de Deus. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Implica em praticar a virtude da verdade, mostrando-se verdadeiro no agir e no falar. Ser verdadeiro, com as nossas palavras, sim, precisamos. Mas ser verdadeiro também com as nossas atitudes, com as nossas ações. E ainda vai dizer assim, Usando de lealdade e caridade para com o próximo. Afastando-se do sensacionalismo, da duplicidade, da simulação, hipocrisia. Será, meus amados, que nós estamos aqui, experimentando da graça de Deus, experimentando da palavra de Deus? Mas será que lá fora nós não estamos dando um contra-testemunho, um falso testemunho? Será que lá fora nós não estamos sendo mentirosos, falsos, hipócritas, dissimulados com os nossos irmãos? Será que lá fora nós não estamos indo contra a verdade que liberta, a verdade que Jesus nos ensina e pede para nós vivermos, não somente conhecermos, mas darmos testemunho, testemunho dela? Será que lá fora de fato nós estamos dando testemunho de Jesus? será que nós estamos levantando falso testemunho prega bonitinho canta bonitinho participa bonitinho mas faz tudo errado eu fui bem arrumado né Marcelo eu fui bem arrumado e o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós no número 2.464 esta prescrição moral ou seja é algo da nossa conduta da nossa moral, decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu Deus, que é e deseja a verdade. Ou seja, se o nosso Deus é a verdade Se o nosso Deus deseja a verdade Eu e você não podemos estar aqui dentro do, do salão, do seminário, no grupo de oração Não podemos estar na Santa Missa Não podemos estar em qualquer outro encontro religioso Vivendo a verdade e sair ali fora vi e viver a mentira Não podemos É ir contra o oitavo mandamento do Senhor as ofensas contra a verdade exprimem por palavras ou por atos. A recusa a empenhar-se na retidão moral. São infidelidades graves para com Deus. E nesse sentido, minam o alicerce da aliança com o Senhor. Olha o que o catecismo da Igreja Católica nos diz. São infidelidades contra testemunho, falso testemunho. Graves para com Deus. E nesse sentido, minam os alicerces da aliança com Deus. Ou seja, nós escolhemos quebrar a aliança que o Senhor fez conosco. Nós escolhemos quebrar a aliança que o Senhor fez conosco, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que nós vivemos, com a nossa conduta. E aí, qual conduta nós temos tido? Que cristão eu tenho sido? Ah é, entendi, entendi agora Demorei a, a raciocinar Marcelo. Demorei a raciocinar Eu entendi, sabe por que você está falando? Um genérico Mas serve também Serve também, serve também Mas que cristão nós temos sido Meu irmão e minha irmã Para aquele que conhece a palavra Mas dá falso testemunho lá fora Nono mandamento Não desejar E não desejar o Homem do próximo Não é só para as mulheres também não né Marcelo Não desejar a mulher do próximo Preserva a vivência da pureza A dignidade humana e o respeito à vocação matrimonial Vem questionar a minha você, Será que nós estamos respeitando Vivendo de fato como deve ser Como o Senhor nos chamou A nossa vocação ao matrimônio não é que eu escolhi, não é que você escolheu, mas é a vocação que Deus colocou no nosso coração. Da mesma forma que o padre tem a vocação ao sacerdócio. Será que nós estamos vivendo, segundo a vontade de Deus, o nosso matrimônio, a nossa vida matrimonial? Ou será que eu estou olhando para a mulher que passa na rua? Vou acompanhando, vou acompanhando, vou acompanhando... Será que eu estou olhando nas redes sociais que não deve? Pior ainda, será que eu estou desejando? E as mulheres aí? Será que não estou olhando para o homem sarado que passa na rua? Ei Rita, você ri Rita. Não posso olhar para Rita na hora dessa, Roberto? Será que não está olhando para o homem sarado? Ou talvez até o magrelo baixinho? Michel, é um magrelo baixinho. E aí você passa, você, você olha, você deseja. Isso é pecar contra o mandamento do Senhor. Isso é contra a vontade do Senhor mas aí a gente pode pensar assim, né? às vezes a gente pensa assim, Rodrigo, ah, tem aquele velho ditado, né, olhar não tira, todo mundo sabe, não sabe esse ditado? Olhar não tira pedaço, ah, mas olhar não tira pedaço, só desejar não é pecado, é sim pecado, meu irmão e minha irmã, porque é ir contra o mandamento do Senhor, é desobedecer uma ordem de Deus, não caiamos nesse lado do inimigo que quer nos dizer com a voz do mundo, com a voz dos outros que nós convidemos, que olhar não tira pedaço, porque é ir sim contra a vontade do Senhor, é ir sim contra o mandamento do Senhor, e Jesus vai nos dizer lá no Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículo 28, todo aquele que olhar para uma mulher com um desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração, E aí, por enquanto, eu estava só no olhar, né, Rita? Só no desejar. Mas será que eu, de fato, não traí a minha esposa? Será que eu, de fato, não traí o meu esposo de verdade? Será que eu não estou fazendo isso? Estou rasgando aquele selo que o Senhor me deu, a vocação que o Senhor me deu ao matrimônio? Será que eu já participei, ou participo de orgias? contra o mandamento do Senhor, e contra a vontade de Deus, fornicação, e contra o mandamento do Senhor, e contra a vontade de Deus, masturbação, e contra o mandamento do Senhor, e contra a vontade de Deus, você está entendendo meu irmão e minha irmã, que desde o início, Tu tentando trazer realidades que nós vivenciamos, que nós somos tentados todos os dias na nossa vida, nós somos tentados todos os dias na nossa casa, no celular que nós estamos na mão, nos relacionamentos que nós temos, nas amizades que nós temos, a ir contra a vontade do Senhor, e não são coisas extraordinárias, mas são somente nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, que nós nos afastamos do Senhor, mas também que nós nos aproximamos do Senhor, se nós assim o quisermos. Jesus no Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículo 19 vai dizer o seguinte, do coração procedem as más intenções, os assassinatos, os adultérios, as prostituições, o catecismo da igreja católica vai nos afirmar que a luta contra a concupiscência carnal, passa pela purificação do coração e pela prática da temperança, e aí talvez enquanto eu estava falando aqui você podia estar tá pensando igual eu estou pensando, e às vezes a gente pensa, nossa, mas é difícil esse negócio, hein? não é fácil não. Mas se nós, meu irmão e minha irmã, pedimos a graça do Espírito Santo, pedimos ao Espírito Santo que nos santifique, que nos aproxime da vontade do Senhor, pedimos ao Espírito Santo que preencha o nosso coração, se nós de fato nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo e não pelos desejos da carne, nós sim podemos viver aquilo que é a vontade do Senhor nós sim podemos cumprir aquilo que é mandamento do Senhor na nossa vida, se nós pararmos de andar segundo a nossa vontade, se nós pararmos de andar segundo o desejo da nossa carne, e andarmos segundo a graça de Deus, e andarmos segundo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Décimo mandamento, não cobiçar as coisas, preserva o homem da idolatria, o décimo mandamento incide sobre a intenção do coração, proíbe cobiçar o bem dos outros, raiz de onde procede o roubo, a fraude e tantos outros males. Quer nos privar, meu irmão e minha irmã, de desejar aquilo que é do outro, de roubar aquilo que é do outro, de querer furtar aquilo que é do outro, sim... Mas quer também nos privar do amor aos bens dessa terra, daquilo que nós colocamos muitas vezes no lugar de Deus na nossa vida. No lugar de Deus na nossa vida, aí eu quero ter aquilo, aquilo que o outro tem, e eu vou lutar de todas as minhas forças, com todas as minhas forças, de toda forma, para poder ter aquilo. E aí eu começo a colocar aquilo no lugar de Deus na minha vida. Talvez aquele carro vai ser o Deus da minha vida. Talvez aquela casa vai ser o Deus da minha vida. Talvez aquela viagem vai tomar o lugar de Deus na minha vida. Talvez aquela obsessão pelo dinheiro, pela riqueza, vai ser o Deus da minha vida. Pecado. E contra o mandamento, e contra a vontade do Senhor. O décimo mandamento condena a cobiça. A inveja dos bens dos nossos irmãos que nos leva muitas vezes a desejar o mal a eles. Ah, falando de tal, tá tendo tanta coisa. Ainda no fundinho do coração nosso, mas podia acontecer alguma coisinha com ele, né? Para ele não ficar tão bem de vida como ele tá não ficar tão acima né, como ele está, porque a gente tem a mania errada de se comparar com o outro, né? comparar o que o outro tem com o que a gente tem, e aí nós começamos a desejar aquilo que o outro tem, mas esse mandamento e o Senhor, Ele nos condena, ou Deus condena possuir bens, possuir riquezas? Sim ou não gente? Não condena, Deus não condena, desde que elas sejam conquistadas de forma, ou oh, nesta, fruto do nosso trabalho, desde que elas não nos afastem de Deus, desde quando elas não ocupem o lugar que é dele na nossa vida, desde quando não ocupem o lugar que é dele na nossa vida, Se não observarmos, meu irmão e minha irmã, esses mandamentos, não alcançaremos aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor nos disse, aonde está o Teu tesouro, aí estará também o Teu, que é o Teu tesouro, meu irmão e minha irmã. Que tem sido prioridade na nossa vida, que tem tomado o trono do nosso coração na nossa vida mais do que conhecer os mandamentos, mais do que meditar, do que no, como nós estamos meditando nas últimas duas semanas, é necessário, e é o que o Senhor nos chama nessa noite, a viver, a praticar, lembra da leitura que nós lemos no início, o jovem perguntou a Jesus, o que eu preciso fazer de bom, para entrar na vida eterna, e Jesus respondeu para ele, observa os, os mandamentos, se não observarmos os mandamentos, os mandamentos, não seremos fiéis à vontade de Deus, se não observarmos os mandamentos, não caminharemos para onde nós falamos aqui no início, que nós queremos chegar, que é no céu, para nós meu irmão e minha irmã, os mandamentos do Senhor, são caminhos de salvação, para nós meu irmão e minha irmã, os mandamentos do Senhor, não são algo que vão nos prender, mas algo que vai nos libertar, algo que vai nos salvar, algo que vai nos tirar do pecado, nos tirar da mão do inimigo, e por isso nós somos chamados nessa noite a viver segundo a vontade de Deus. A olhar para a nossa vida e perceber onde nós temos pecado. A olhar para os dez mandamentos e perceber aonde nós temos errado. A olhar para os dez mandamentos e perceber aonde nós temos falhado. E dizer Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti. Me ajuda a ser fiel à Sua vontade. Me ajuda a ser fiel aos Seus mandamentos. E eu quero te perguntar, você quer ser fiel a Deus? Ninguém quer gente, ninguém quer, misericórdia, vou perguntar de novo, o pessoal tá em casa, finge que eu não perguntei isso não, Tá em qual câmera Michel? Essa? É, finge que eu não perguntei não, vocês também respondem de novo, você quer ser fiel a Deus meu irmão e minha irmã? Então vamos ficar de pé, vamos rezar e vamos dizer isso para ele com as nossas palavras, né? dizer para Ele que nós desejamos mesmo ser fiéis, coloca a mão sobre o seu coração, inclina a sua cabeça agora, vai mesmo se colocando agora na presença do Senhor, vai mesmo fazendo diante de tudo que você ouviu na noite de hoje, na noite da última segunda-feira sobre os mandamentos, diante de tudo que o Senhor foi falando ao seu coração durante essa reflexão, essa pregação, vai fazendo mesmo agora o seu exame de consciência, Vai, te, vai se colocando mesmo diante de Deus e vai agora mesmo fazendo o seu exame de consciência E reconhecendo diante do Senhor aonde você tem errado Eu sei que enquanto eu falava, talvez enquanto o Michel falava na semana passada O Senhor ia trazendo ao seu coração aonde você tem errado Ia trazendo ao meu coração aonde eu tenho errado mas é necessário que agora, nesse momento... Se nós queremos sim ser fiéis ao Senhor... Ser obedientes ao Senhor... Que nós possamos mostrar isso para Ele... Senhor, eu tenho errado aqui, Senhor... Eu tenho falhado com eu nesse mandamento... Mas eu quero, Senhor luz Tomar, Senhor, hoje um novo rumo... Senhor, eu quero, o Senhor, caminhar na Tua presença... Eu quero caminhar na Sua obediência... Eu quero, Senhor, que o Senhor me acompanhe... Nas minhas escolhas... Nas minhas decisões... Nos meus caminhos... Eu quero, Senhor, ser guiado pelo Teu Espírito Santo... E não por este mundo Senhor eu quero ser conduzido pela tua vontade E não pela minha vontade Senhor eu quero ser conduzido pelo teu Espírito Santo E não pelos desejos da carne Senhor que me levam à perdição Que me levam ao pecado Senhor me acompanha Senhor Eu quero viver a tua vontade Eu quero me render inteiramente a ti Eu reconheço Senhor Que eu caminho sim na tua presença Mas que eu também tenho falhado muito Senhor Eu estou fazendo esse exame de consciência agora, e eu reconheço que eu tenho falhado muito, mas nessa noite Senhor, eu quero me decidir, eu me decido, na Tua presença a me render verdadeiramente a Ti, eu digo Senhor, eu estou aqui para viver a Tua vontade, para viver o Teu propósito, para ser fiel a Ti, aos Teus mandamentos